0: Korso. Kunst und Pop. Mit Paulus Müller und heute mit zwei Gästen: Judith Frahm und Fritzi Benesch. In Interviews mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit RegisseurInnen, da klingt die Arbeit an einem Film gerne mal glamourös und fast so, als sei das gar keine Arbeit, sondern alles nur ein Riesenspaß. Die Realität sieht aber anders aus. Knallharte Arbeit für die Menschen, die am Set arbeiten. Überstunden sind an der Tagesordnung. Die Beschäftigungsverhältnisse oft nur kurzfristig. Über die Machtstrukturen wissen wir ja auch, dank MeToo spätestens. Bescheid. Die Filmbranche hat ein Problem, sagen auch Judith Fram und Fritzi Bene, studieren beide Produktion an der Filmhochschule in Babelsberg und haben dort die Initiative oder die Gesprächsreihe Ausnahmezustand Film gestartet. Das ist eine Gesprächsreihe, innerhalb derer sie mit anderen Leuten aus der Branche über die Arbeitsbedingungen sprechen und auch ein Umdenken so anregen zu einem familien- und menschengerechteren Arbeiten in der Branche. Auch weil die Branche ein Riesenfachkräfteproblem hat. Das Projekt hat eine große Resonanz. Die beiden wurden auf verschiedene Festivals als Speakerinnen eingeladen. Hallo Frau Fram. Hallo. Hallo Frau Benisch. Hallo. Das Land Berlin hat ein Gutachten gemacht im Jahr 2021. Da ging es um die Arbeitsbedingungen von Film- und Fernsehschaffenden. Und die Ergebnisse waren gelinde gesagt verheerend. Ich habe mal jetzt nur so ein paar Punkte rausgesucht. Mehr als 91 Prozent der Beschäftigten sind unständig beschäftigt. Bei der Hälfte der Befragten wurden die Arbeitszeitregelungen nicht eingehalten. Mehr Arbeit wurde nicht entlohnt. Nur die Hälfte der Beschäftigten kann von den Filmjobs alleine leben. Und mehr als ein Dreiviertel der Befragten sagt Familienleben lässt sich mit dem Job nicht vereinbaren. Haben Sie schon drüber nachgedacht, doch was anderes zu studieren?
1: <lacht> naja, nein. Es ist für uns eine ganz klare Sache, dass wir das unbedingt machen wollen, aber eben auch nicht so, wie es jetzt ist. Also wir haben schon die klare Vision, dass wir das irgendwie versuchen wollen, anders zu gestalten. Aber Filme machen ist und bleibt ganz wunderbar auch wenn die Strukturen, wie sie jetzt, jetzt gerade sind, durchaus ja das Luft
0: nach oben, würde ich sagen. Wie sieht denn das bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen aus? Viele von denen wenden sich aber dann ja schon irgendwann ab von der Filmbranche, oder?
2: Ja, das ähm, gibt auf jeden Fall immer wieder Fälle, die ähm, sich nach dem Studium oder während dem Studium ähm, schon anfangen, dagegen zu entscheiden. Auch gerade, weil nach einem abgeschlossenen Studium man nicht immer die Garantie hat, dann auch äh, ins Arbeitsleben einzusteigen. Vor allen Dingen auch, wenn man eben Familien gründet. Das ist aber nicht nur im Studium so, sondern auch... Also es gibt ja auch noch viele andere Berufe in der Filmbranche, die eben nicht studienbasiert sind. Zum Beispiel oder Ausbildung. Ausbildung, Quereinstieg und so weiter. Und wir beobachten, dass es einen, also dass Menschen nicht nur nach der Ausbildung oder im jungen Alter, sondern auch im älteren Alter immer mehr der Branche den Rücken zukehren.
0: Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, weil einfach, wie schon angesprochen, Fachkräfte fehlen. Wie kam es denn dazu, dass Sie da eine Gesprächsreihe initiiert haben?
1: Naja, das, was wir beobachtet haben, gerade bei uns im Studium und mit ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen, die in unserem Alter sind, dass es eigentlich häufig äh, schnelle Schuldzuweisungen gibt, dass irgendwie gesagt wird, ah, die da in den Sendern oder die in dem und dem Gewerk oder so, das, was die machen, ist alles irgendwie nicht cool, das funktioniert nicht, das hat die und die Folgen. So, dass aber gleichzeitig relativ wenige Leute wirklich miteinander sprechen und versuchen zu verstehen, was denn auf der anderen Seite passiert in dem anderen Gewerk oder in der anderen Institution. Und da wollten wir wirklich ja, verstehen, warum die Bedingungen und die Strukturen in der Branche derzeit sind, wie sie sind und da im Grunde einen Perspektivaustausch stiften und wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten reden und fragen, warum es ist, wie es ist, aber eben auch unsere Perspektive näher zu bringen und da in ein Gespräch zu gehen, um vielleicht so ein Weiterdenken auch anzuregen.
0: Die Gesprächsreihe hat jetzt schon einige Male stattgefunden. Wie war denn die Resonanz von Menschen, die zum Beispiel länger schon dabei sind und länger auch unter den ja, Zwängen der Branche leiden?
2: Also grundsätzlich haben wir vor Anfang an die Veranstaltungsreihe geöffnet für einerseits Studierende als auch Lehrende, Mitarbeitende der Filmhochschule und eben Vertreter in der Branche aus allen Gewerken und in allen Altersgruppen. Größtenteils haben wir sehr positives Feedback bekommen von Menschen, die zu uns dazugekommen sind, sich dazu geschaltet haben. Natürlich bei, bei jedem Thema ist nicht jeder Mensch der gleichen Meinung, was ja auch richtig ist und was ja auch wichtig ist. Aber grundsätzlich haben wir ein sehr positives Feedback bekommen. Und was man, glaube ich, auch sagen kann, was wir merken,
1: ist, das Bedürfnis, darüber zu sprechen, ist extrem hoch auf allen Seiten. Und auch die Menschen, die teilweise bei uns als Gästinnen waren, die vielleicht eher, sagen wir mal, konservative Haltung vertreten haben, doch auch sehr bereichert rausgegangen sind aus den Gesprächen und auch diese Gespräche weiterführen. Was natürlich super schön ist und was grundlegend ist, damit sich was verändern kann in unseren Augen. Total.
0: Also das heißt... Es gibt jetzt gar nicht so unbedingt Leute, die sagen, hey, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. So war die Filmindustrie. Immer so ist sie. Das ist halt Kunst. Und in der Kunst läuft es ein bisschen anders. So Stimmen, die man da schon erwarten würde. N
2: naja, ich denke, es gibt diese Stimmen definitiv in unserer Branche. Sie kommt aber auf diese Art nicht direkt bis jetzt bei uns an, würde ich sagen. Es gibt, also wir haben es immer mal wieder so ein bisschen gehört. Es gibt auch... Parteien, die sagen, na ja, hey, ähm, vor 30 Jahren war es noch schlimmer. Also beruhigt euch doch mal. Das ist aber für uns so ein bisschen immer kein Argument. Man kann natürlich auch sagen, dass Sexismus vor 30 Jahren noch schlimmer war. Äh, heißt aber nicht, dass es ihn heutzutage nicht mehr gibt. Und wir müssen ja weiter arbeiten, um etwas zu verbessern. Nur weil es irgendwann noch schlimmer war, heißt es ja nicht, dass wir jetzt einfach uns zurücklegen können und sagen, na guten Dank auch. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, kann man durchaus sagen, ist das
1: natürlich grundlegendes Problem, weshalb wir überhaupt diese Gesprächsreihe gestartet haben. Ne? Weil es nach wie vor wir zumindest eine Erwartungshaltung erleben, die nämlich ist, so Film über alles, komme, was wolle und wo auch viel Leidenschaft die die Arbeit beim Film sicherlich erfordert, aber wahrscheinlich auch in jedem anderen Beruf, um ehrlich zu sein, in einer ziemlich krassen Aufopferungsbereitschaft verwechselt wird. Ne? Und das ist, glaube ich, schon so eine Kultur und genau dieses ähm, naja, es ist, wir machen das schon immer so, wie wir es jetzt machen, ist, glaube ich, ja einer der Gründe, warum wir angefangen haben, darüber zu sprechen.
0: Ja. Sie haben ja auch gesagt, es geht ein bisschen darum, eine Analyse zu haben, ins Gespräch zu kommen, mal mhm. zu gucken, was läuft wie und warum läuft es vielleicht falsch. Da ist ja wirklich die große Frage, warum ist es so in der Filmbranche? Also da muss man ja auch danach fragen, wer profitiert denn davon, dass es so läuft?
1: Wer profitiert <lacht> davon, ist glaube ich eine schwierige Frage. Ich glaube, am Ende niemand so richtig. Ne? Also das Problemfeld ist ja ziemlich groß. Das heißt, die Filmbranche an sich ist ziemlich komplex und einer der Gründe ist, dass die Arbeit im Grunde immer projektbasiert stattfindet. Auch wenn man fest angestellt ist in Produktionsfirmen oder Sendern, arbeitet man immer an individuellen Projekten, die sehr spezifische unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen mit sich bringen, die wiederum irgendwie unterschiedliche Lösungsansätze brauchen. So, und das, was wir, die Problemfelder, die wir insgesamt beobachten, ne, Sie haben es genannt: Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, mangelnde Diversität, äh, extrem krassen Gender Pay Gap, auch der überdurchschnittlich hoch ist mit 35 Prozent. Aber eben auch häufige Diskriminierung, extreme mentale Belastungen, die überdurchschnittlich hoch sind im Vergleich zu anderen Berufsfeldern. Das sind ja sehr komplexe und unterschiedliche. Themen- und Problemfelder, ne, die irgendwie, glaube ich, auch am Ende alle unterschiedliche und diverse Ursprünge haben. Aber das, was wir beobachten, und das ist, glaube ich, so, um auf die Frage zurückzukommen, wer profitiert davon? Niemand profitiert davon, aber es geht eben alle was an, wenn wir gucken, was sind die übergreifenden Themen, die da in all diese verschiedenen Probleme reingehen. Und das sind, glaube ich, nach wie vor bei uns extrem starke Hierarchien und wirklich, sehr dolle, starke Machtdynamiken, ein krasser Erfolgsdruck, diese Erwartungshaltung irgendwie sich aufzuopfern, wirklich teilweise unschöne Umgangsformen mhm. und natürlich auch tarifliche Rahmenbedingungen für die, also gerade was die Arbeit am Set angeht, die natürlich äh, schwierig sind. Wenn man eine 50-Stunden-Woche als Regelwoche hat, wo Überstunden dann noch dazukommen, sind das natürlich ganz schön krasse Bedingungen, unter denen wir arbeiten, mit unter einem ständig
2: sehr, sehr hohen Druck. Und hinzu kommt das natürlich, wenn etwas in sich geschlossen mehr oder weniger funktioniert, natürlich das Bedürfnis nach Veränderung sehr gering ist. Und jetzt kommen wir gerade, laufen wir darauf zu, dass es Probleme gibt, wie eben Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel. Und jetzt erst wird dadurch angefangen, etwas in Frage zu stellen, was vorher vielleicht nicht so auf diese Art in Frage gestellt wurde. Die Filmbranche ist ja sehr... In Deutschland, gerade durch den schnellen Wachstum im Fernsehbereich in den 90ern super schnell gewachsen und es sind sehr viele Menschen in Führungspositionen gekommen, die da quereinstiegmäßig reingerutscht sind, was natürlich total super ist, aber nicht nur gute Folgen hat. So empfinden wir das auf jeden Fall, dass da einfach manche Sachen wurden nicht so oft in Frage gestellt. Und jetzt, wo wir in vielen anderen Branchen Fortschritt haben und neue Arbeitsweisen und neue Aufbauten von Arbeit, also so Stichwort New Work und so weiter, dass auch die Filmbranche sich anfangen muss, ein bisschen selbst zu hinterfragen, welche Strukturen machen hm. Sinn, so wie sie sind und welche nicht. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben unsere Gesprächsreihe gestartet haben, um so ein bisschen zu lernen, also weil wir eben, wir kommen ja von unten, wir sind ja Studierende, wir haben ja natürlich nicht von allem Ahnung und wir <lacht> fragen uns einfach so ein bisschen, was macht denn Sinn, so wie es ist und was macht denn keinen Sinn und welche, an welchen Rädchen kann man denn drehen? Genau
0: da wollte ich gerade nachfragen. Sie haben genau. jetzt beide äh, betont, wie besonders und wie anders die Filmbranche ist. Da stellt man sich ja wirklich die Frage, ob es überhaupt geht, das anders zu machen, andere ähm, Branchen als Vorbild zu nehmen, die es schaffen, familienfreundlicher zu werden. Wie könnte es denn laufen? Welche Rädchen könnte man denn dann drehen? Naja,
1: ich glaube, wir reden ja über zwei Aspekte. Ne? Auf der einen Seite geht es sehr klar um Arbeitsbedingungen. So, also, Das ist, betrifft besonders irgendwie auch die Arbeit am Set, aber ich glaube auch alle Festangestellten. Und dann geht es um eine Arbeitskultur. Und ich glaube, oder was jetzt irgendwie auch schon viel praktiziert wird, was man ganz klar an den Arbeitsbedingungen verändern kann, sind Modelle wie eine Vier-Tage-Woche. Und die funktionieren sowohl in den Büros als auch am Set. Das machen immer mehr Produktionen und es stellt sich heraus, es ist gar nicht so viel teurer oder es lohnt sich zumindest. Ne, dann kann man auch, gerade wenn es um die Arbeit am Set geht, in Schichtmodellen denken, dass wirklich wir eine 8-Stunden-Drehzeit haben, also eine Regiezeit von 8 Stunden, alle Aufbauten von Licht, Zehnbild und so weiter und so fort, kann vorher und nachher stattfinden, aber eben mit getrennten Crews, sodass die Arbeitszeiten eingehalten werden und die Ruhezeiten. Dann geht es natürlich irgendwie auch bis dahin, wirklich Familien- oder beziehungsweise Kinderbetreuung am Set anzubieten. Und auch ganz klar mehr Zeit und Geld in die Stoffentwicklung und die Vorbereitung zu stecken, so. Da kommen wir jetzt schon wieder in größere Bereiche rein, was die Filmfinanzierung angeht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das sind sehr konkrete Stellschrauben, die man wirklich, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und der andere Aspekt, die Arbeitskultur, ist natürlich schon, dass da alle, jede einzelne Person bei sich anfangen kann ne und wirklich irgendwie man wieder anfangen oder ich glaube, wir alle wieder anfangen müssen, einander zuzuhören und uns auf Augenhöhe zu begegnen ähm, und irgendwie mit Respekt zu behandeln und auch den Menschen wieder in unser Verständnis irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und nicht immer nur das Geld, das Geld, das Geld, weil davon ist eh immer zu wenig da, so ne, aber irgendwie wollen wir ja auch alle äh, gut arbeiten und gerne arbeiten und Energie zurückbekommen von der Arbeit, die wir machen und am Ende tolle Filme machen. So und da ist, glaube ich, ja, es eben was, wo alle anfangen können bei sich.
0: Wir haben den Fachkräftemangel angesprochen, also den Druck auch, dass sich etwas ändern muss. Jetzt sagen Sie, es ändert sich auch schon was. Glauben Sie beide, Frau Frahm, Frau Benisch, dass wenn Sie dann richtig einsteigen in das Filmbusiness nach dem Studium, Sie da auch vielleicht in ein paar Jahren schon eine andere Filmwelt vorfinden?
2: Naja, ich würde sagen, wir, wir hoffen es. Ich glaube aber, man kann grundsätzlich Veränderung nie äh, den anderen überlassen. Wir müssen es alle zusammen machen und deswegen machen Judith und ich das jetzt und ähm, wir hoffen natürlich, dass sobald wir in die Arbeitswelt aktiv einsteigen, wir das weiterführen können, wir auf offene Ohren stoßen und miteinander ein besseres Miteinander
0: schaffen können sozusagen. Frau Frau, Frau Benisch, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch. Vielen Dank.
0: Korso Kunst und Pop